0: Не плач, не журийся, молодий, козаче Не сам же я плачу, плачуть карі що нема спокою, ані те, ні ночі Сусіди близькі, вороги тяжкі, Не дають ходити, дівчину любити Я ж буду ходити, і буду любити Ще й до себе візьму, буду з нею живі Take away
1: Labdien! Es esmu LTV raidījumu kultūra vadītā vadītāja Hedriet un jūs klausoties raidieraksta kultūra jau 22. laidienu. Un šeit mūsu studijā man pretī sēž Katrīna Guppalo. Katrīna ir mūziķi orķestris. Viņai ir ļoti īpaši balss. Viņa ir komponiste, pianiste, mūzikas izrāžu veidotāja, producenta un aktrisa. Katrīna ir studējas rietumu mūzikas akadēmijā Kalifornijā un Londonas karliskajā mūzikas akadēmijā. Guvus atzinību dažādos starptautiskos konkursos. Viņas kontā ir izrādis simts gadi ar Piafu un pēc pusnakts. Pirms četriem gadiem bijusi supernavus finālā. Gopā ar grupu Katrīna Gupalo The Blackbirds izdevusi debīs albumu Gentleman and Done", kam sekoja septiņas skumjas zvaigznes ar Imanta Kalniņu mūziku. Un pēdējais lielais darbs ir Ukrēnē vēltītā dziesma rezistence, kurā Katrīna ir sapulcinājusi krietnu skaitu mūziķi. Sveiki, Katrīna!
0: Sveiki, Henriet!
1: Cik tad īsti mūziķi piedalās
0: Nu, vairāk kā 40, bet tie ir tikai mūziķi, vēl ir ļoti daudz citi mākslinieki, video mākslinieki, milzīga komanda, dejotāji, kas veido dziesmas vizuālo tēlu, jo es domāju, ka šajā gadījumā vizuālais ar audio iet rok -rokā un ir diezgan nu, neatņēmams viens no otra. Luka. Tā kā tu, 80, es domāju.
1: Kopā. Tu 80. Jā. es atpazinu, tur, protams, Ingu Ulmani, Ingu un uh, Katrīnu Dimantu, Mika Dukuru, Roberto Meloni un tur bija ļoti daudz tādi jaunās paudzes mūziķi, kas man var būt. Nebija tik atpazīstami, kā tev izdevās viņus savākt? Vai viņi visi bija uzreiz atsaucās un vai visiem bija laiks to darīt uzreiz? Vai tas bija tāds ilgstošs process to visu samenedžēt?
0: Tas bija ļoti ātri. Bija trešdienas rīts, bija dziesma uzmetums. Mēs ar dziesmas producentu Armandu Varslavānu nolaimām, ka dziesma ir jābūt ar dzīvajiem instrumentiem, nevis tīri elektroniskiem. Un sākām tieši ar Instrumentālistu apzināšanu piezinījām. Ļoti, ļoti daudz uzreiz atsaucās. Te skaitā arī Rihards Lībiedz, ar kuru mēs kopā uzstājamies, un Gindis Mukais, un flautistas Niedzis Prauliņa, um, violniets Rasa Kumsāre. Nu, vienmēr, sakot, ļoti, ļoti daudz cilvēku pieslēdzās, tāds mini, mini orķestrītis izveidojās, un tālāk jau sakoja vokālisti. Pirmās bija tautu meitas, kas uzreiz teica, Jā, pat nedzirdot dziesmu, jo viņām tik ļoti likās svarīgi šo ideju īstenot. Nu, un tālāk tā informācija es viņu izplatīju caur vairākiem mūzikas menedžeriem, arī caur Music Export Latvija, un būtībā jebkurš, kurš vēlējās savu balsi šajā dziesmā izteikt, jebkurš bija aicināts, un, un tad gal galā tik daudz cilvēku ļoti, ļoti lielā ātrumā pieteicās, tās bija trīs dienas, nu un tālāk uh, caur the, uh, the Best of uh, Baltic Entertainment portālu, kas ir, uh, tiem, kas nezina, tas ir latviešu veidots portāls uh, tieši par... Uh, مش هو un mūzika Baltijas valstīs, kas rangļu valodā un caur šo portālu tika uzrunāts māksnieki arī Lietuvā un arī atsaucās gan viena dziedātāji, gan arī grupa, kas pieslēdzās mums, nu, ta tas viss tā ļoti, ļoti, ļoti ātri, tā kā tad skudru pūznītes saaug dažādos atdzirojumos un izplatās ļoti tāda liela, liela latviešu-ukraiņu ģimene izveidojās. Jo tur ir arī ukraiņa mūziķi. Tur ir arī mūziķi, jā. Tur ir uh, fantastisks uh, komponists, džēza pianists un producents Edgars Vilcāns, ar kuru mēs arī pateicoties šim, uh, šai dziesmai iepazināmies. Viņš ir uh, ar savu mammu šobrīd Latvijā arī uh, meklējot patvērumu no... Visa, visa, ko mēs zinām, kas notiek, kāda traģēdija notiek Ukrajinā šobrīd. Un iepazināmies uh, ar viņu tieši pateicoties dziesmai, bet tālāk jau mums izvērtās ļoti forša draudzība, un es domāju, ka mums būs arī dažādi radoši projekti nākotnē. Kā vispār
1: ideja šai dziesmai, pakāpjoties solīti atpakaļ? Kā pati dziesma tapa?
0: Stihiski. tā tapa stihiski. Sākumā bija... Sākumā bija Andrejo Salkina vēlme manu visu būtību kaut kādā veidā saturēt laikam kopā, Un nu, jo tās pirmās kara dienas mēs visi atceramies, kādas viņas bija, kas tas bija par šoku un un traģēdiem, un tas viss turpinās līdz šai un nepaliek labāk, paliek tikai sliktāk ar visu, kas notiek, bet skaidrs, ka no tā, ka mēs sēdēsim mājās un raudāsim, nekas labāk nebūs, un mums ir jābūt spēcīgiem, un kaut kur šī enerģija, lai gan šī ir ļoti tāda spēcīga un arī negatīva enerģija, izmismas, bailes, šauks, ja tas ir jāieliek kaut kur ar jēgu un Un šī enerģija, šī milzīkā enerģija var dot arī kaut ko labu. Un es, es aicinu visus iespēju, kā, kā šīs negatīvās lietas transformēt un dabūt no sevis ārā. Vai nu tas ir radošs veids, vai nu tā ir palīdzība Ukrainas bēgļiem Latvijā, vai es nezinu, ir tik daudz veidu, kā mēs varam būt aktīvi un iesaistīties, lai kaut vai pa mazai drupatiņai kaut kā... Uzlabot to situāciju, mēģināt censties, jo tad, kad mēs visi kaut vai bišķiņ pacentīsimies, atradīsim savā ikdienā laiku, brīdi to izdarīt, tad šīs mazās, mazās daļiņas saijies kopā, un tas jau būs kaut kas. Nu, mēs arī redzam
1: šos pozitīvos piemērus. Latviešu puišas, kuri vada mašīnas uz Ukrainu. Jā, jā. Un, un cilvēks, kas brauc pakaļ uz Polijas robežu ukraiņu ģimenēm, lai izmetinātu tās savās mājās, ir ļoti daudz pozitīvu piemēru brīvprātīgie, kas strādā mantu sadalē, kas ir paredzētas ukraiņu bēgļiem, un ne tika ukraiņu bēgļiem, bet arī cilvēkiem Ukrainā. Nerinājot jau par tiem, kas reāli
0: brauc uz ukrainu karoti.
1: Jā, nu jā. Un, kad mēs tikāmies kultūra davā ar raidījumā, tu stāstīji tobrīd par Imanta Kalniņa dziesmu albumu Septiņas skumjas zvaigznes. Un, no šiem cilvēkiem, kurus mēs minējām, Imants Kalniņš ir bijis tātad komponists, mūziķis, cilvēks, kurš vienmēr paudzes atbalstu Putinam. Viņš ir neslēpis, ka viņam pateikt tas, kas notiek krīvijā, ka viņš tur saskata kaut kādu īpašu garīgumu, īpašu konsolidēšanos ap vienu vadoni. Un kā ir šobrīd? Vai tev šī situācija ir mainījusi tavu attieksmi par Timāntu Kalniņu mūziku? Timāntu
0: Kalniņu mūzika ir tiešām tāda unikāla parādība. Jo, lai kādi nebūtu paša Imanta Kalniņa izteikumi par Putinu un par uh, visu situāciju, viņa mūzika runā kaut ko pilnīgi pretēju, nu sajūta, ka viņa ir nākusi no kosmosa tiešā kanālā. Līdz ar to te ir tādas dalītas jūtas, jo es nezinu, kaut vai dziesma, apliecinājums, ja dziesma ar ko sāksies. Man liekas, tā ir kompozīcija, kas tieši šobrīd var daudziem dot kaut kādu lielu kopības sajūtu, kaut kādu, nezinu, garīgu piepildījumu, nu, kaut ko, kas šobrīd ir ļoti svarīgs, līdz ar to tagad kancelēt šo dziesmu, man liekas, ka tas nav, šis ir tas unikālais gadījums Rimantu Kalniņu, ka tas nestrādā. Viņš par
1: Ukrainas kaut arī tiešā veidā neko nav izteicies. Tas, tas ir viņa tāda iepriekšēja uzskata, apkopojums, ko es tikko stādīju priekšā, bet es saprotu, ka tur nav nekas daudz mainījies. Vai tajā, ka tu tik aktīvi pievērsies Ukrainas tēmam, nozīme ir tām, ka tavs
0: tētis ir Ukrainas? Es domāju, ka noteikti, es domāju, ka noteikti tas ir asinis, kas tur tagad mutuļo neļauj, mirkli būt mierā. Bet tā ir tikai daļa. Es domāju, ka mēs visi šobrīd esam bišķiņu ukraiņi, jo ja mēs esam cilvēki, tad mēs nevaram būt vienaldzīgi par to, kas tur notiek. Tur, nu, vai nu, nu tev ir sirds un smadzenes, vai nu tev nav?
1: Kā tu pārdzīvoji tos pēdējos atklājumus uh, Ukraiņu atbrīvotajās teritorijās, kas ir parādījušies burtiski pēdējās dienās un kas, man liekas, ir šokējuši visu pasauli?
0: Tā bija diena, kad mēs braucām uz Daugavpili, kur bija arī liels koncerts un svarīgs koncerts. Es biju koncerts.
1: Daugavpilī tajā laikā, yeah. ja mēs ierakstījām izrādi Daugavpils teātrī tikmēr un dzirdējām, notiekam yeah. koncertu.
0: Ja. Uh, šī, šī ziņas nāca tajā brīdī, kad mēs uh, braucām uz Turieni. Un, nu, nu kā, es domāju, ka daudziem tā ir, ka tu visu laiku kā balansi ar to, ka tev ir... Tev ir jāsaņemās, tev ir kaut kas jādara, tu nevar iet uz skatuves un raudāt, jo tas nevienam neko nepalīdzēs, bet, nu, tas, tas ir tāda visu laiku cīņa, lai savāktu sevi kopā un kaut ko darītu.
1: Cik lielu vietu, pateicoties taviem ukraiņu radiniekiem vai kam citam,
0: ieņem Ukraina tavā dzīvē? Oh. Es domāju, ka diezgan lielu, jo, uh, Radošā ziņā un, un, un radošā visi darbība ir mana, manas dzīves galvenā darbība. Es ļoti stipri jūtu šo saikni ar, ar visu ukrainisko, ar to temperamentu, ar to pašu balsi, kas ukraiņiem ir tāda no dzīlēm un, un saknēm diezgan spēcīga Ukraiņā ir tāds teiciens, ka... Ukrainā nedzied tikai slinkais, un tā tiešām ir. Tu ej uz jebkuru, jebkuriem jeb, jeb, cilvēkiem ciemos, tur vienmēr ir gals ar ļoti daudz garšīgiem, brīnišķīgiem ēdieniem, un vienmēr ir dziesmas, vienmēr visi dziedni. Es domāju, ka tas arī vieno Ukraņus ir latviešiem, jo abām, abām šīm tautām dziesma ir ļoti, ļoti svarīgi kultūras sastāvdaļa, un arī ģimenes, ģimenes, un radu sastāvdaļa. Es tevi iepazinu pirms gadiem
1: 7-8 konkursā radīt mūzikai, kur tu startējai kā pianista, kā jauna, daudzološa pianista. Pēc tam tavas ceļš tomēr no tā pianisma ir mazliet
0: aizvirzījies. Kā tas notika? Tas notika pamazām un dabiski. Nebija tāda uh, cirtiena, uh, Noteicošais noteikti bija tas, ka uh, es sāku rakstīt savu mūziku, un tas, tas visu mainīja. Jo viena lieta, ka tu spēlē, un tu esi interprets, un, protams, ka tu vari daudz ko izdomāt, būt radošs, un ļoti, ļoti spēcīgi savu individualitāti izpaust arī citu uh, cilvēku, ģēniju, radītos skaņdarbos mūzikā, bet... Uh, Bet uzdrošināšanās kaut ko uzrakstīt pašam, tas ir jau tā ir cita pasaule, tas ir kaut kas pilnīgi cits. Un, un tev bija tā iekšējā prasība, tev lauzās kaut kas ārā? Kaut kas lauzās ārā un, protams, ka bija baili, jo tik daudz, kas ir uzrakstīts, un tik daudz, nu kā, tu, tu mācies visu dzīvi, klavieres, spienistu, repertuārs ir tik plašs, tur ir tik daudz ģenielas mūzikas, gadsim tiem veidotas, un pie mums jau arī nonāktas, kas ir saglabājies visu šo esenca. Tas, jā, vai ne, tas krējumu, krējumu viņš vai ne, un tad pašai kaut ko sākt rakstīt, liekas, nu, nu priekškām jau tik daudz, kas ir. Tu biji tā, paškatījis,
1: liekas. pret sākumā.
0: Nu, proti, Jo, esmu paškartījis, un paldies Dievam, bet kaut kā tā, tā mūzika sāka nākt, un arī teksti, un parādīju Andrejam vienu, otru, trešo, parādīju vēl kādam draugiem, mammai, un izrādījās, ka ir interesanti un, un, un patīk cilvēkiem, un tā tas viss sāka iet šajā virzienā. Man ir prieks par to.
1: Bet, tā, kad tu skaties, piemēram, es nezinu, Zagnes Egliņu, kā viņi spēlē klavīres, tev nav tāda, mm, es arī varēju būt tur un spēlēt es uz, uz lielajām katram, skatuvēm
0: klasisko mūziku. Es domāju, ka ir ļoti forši, ka cilvēki atrod to savu īsto aicinājumu un to var redzēt Agnes Segliņes sniegumā, kā viņa kā tāda dzirksteļojošs uguns pie klavieriem mirds. Ja arī tas dzīvesbietas arī, arī ir Andrejs Ozkins pie mums jā, pie klavieriem uguño Ja tu atrodi to savu uguņošanas vietu, to savu sirds kur tu jūties kā zivus ūdenī, tad tā ir, tā ir vislielākā laime, jo tu pats esi mierā un harmonijā ar sevi, un tālāk tu vari būt daudz patīkamāks un gaišāks dzīvē un saskarē ar citiem. Tu jūties atradus, ka savu vietu
1: arī Latvijas mūzikas ainavā. Es nezinu, es par to tā nedomāju. Galvenais, ka es priekš sevi esmu atradis. Es klausītājiem pateikšu, ka bija tāds mazliet neizpratns pilns žests Katrīnai atbildot uz šo jautājumu. Tad, kad tu šobrīd izpildi citu cilvēku sarakstīto mūziku, No nu, piemēram, to pašu Imantu Kalniņu, tu to padari par savu interpretējot? Jā,
0: jā, tur nav variantu tikai tā.
1: Kas, interpretējot šīs kalniņa ikoniskās, var teikt, hrestumātiskās dziesmas, kas tev bija svarīgākais? Lai būtu interesanti. Jo lai, to es padomāju, jā. ka, ka šīs interpretācijas ir tādas āķīgas, viņas nav vienkāršas.
0: Jā, un lai katra dziesma būtu ar kaut kādu savu tādu... Pagriezienu savu piperiņu, savu odziņu, sauciet kā gribat, arī ļoti meklēju klavieru, apdarēs klavieru faktūru veidojot pavadījumā, meklēju, lai katra dziesma tomēr atšķirās ar savu kaut kādu piegājienu un citu, citu valodu, citu to apdarījumu, apdari. Vai
1: tu tu meklē arī savās dziesmās šo īpatnību, šo rozīni, šo, šo pipariņu, kā tu teici?
0: Noteikti, noteikti. Lai, lai tā jēga, kas ir dziesmā, gan dziesmas tekstā, gan arī mūzikā, um, lai aranžējums ir kā turpinājums šai, šai pirmajai idejai. Un bieži vien ir tā, ka es savā prātā es domāju ka dziesimies kaut kādā vienā virzienā, un tu viņu sāc vai nu pats, nu es manā gadījumā arī nedaudz ar producēšanu nodarbojos, vai nu pats, vai nu sadarbībā ar producentu viņu virzīt kaut kur, un tu jūti, ka viņa neiet tajā virzienā, kur tu esi sākumā ietcerējis, un ka viņa grib citur. Man liekas ļoti svarīgi viņai ļaut iet, kur viņa grib, jo viņa Labāk zin, un jūs, es nezinu, kaut kas tur ir arī tāds, varbūt kosmis, varbūt tikai man tā liekas, bet ļauta tā dziesmai atrast pašai sevi un atrast to vislabāk ustošos aranžējumu viņai. Kāds pārsteigumus to sagādās darbs? Kādus tik viņš nesagāda. <laughs> Nē, ļoti, ļoti interesanti, kā tas viss rodās, jo uh, mūsdienās ir tik daudz iespēju gan ar akustiskiem instrumentiem izpausties, gan iespējas, kas ir elektroniskajā mūzikā, uh, var šīs lietas kombinēt. Man ļoti arī uh, patīk darīt uh, tādas mazas jociņas, kad dziesma sākas kā viena dziesma, un tad ir uh, tāds uh, lūzumu moments, un tad ir it kā pilnīgi cita dziesma. Un tad varbūt atgriežās atpakaļ, varbūt neatgriežās, bet tāds pārsteigumi moments man ļoti patīk.
1: Tu esi cilvēks, kurš ātri pieņem lēmumus un nešaubās pēc tam vai ilgi svārstās un ilgi ir tas Nu <coughs> Varbūt vajadzēja arī tā?
0: Nu, laikam es esmu ļoti intuitīvi un līdz ar to diezgan ātri. Jo
1: es lasīju intervijā, ka tu jau esi bijusi iestājusies Džuljārdu mūzikas skolā Ņujorkā, un, un jums ar Andrei bija plāns, ka jūs brauksiet uz Ņujorku, un viņš tur studēs doktorantūrā, bet uh, tad sākās tūre ar simtas gadiem ar Piafu, un tu vienā mirklī izlēmi, ka nē, ka tu paliec Latvijā, ka jūs paliekt Latvijā.
0: Jā, tā bija. Tā bija, un uh, tas bija negaidīti, bet es nemirkli to nenožēloju. Klausītāji, kas ir Latvijā mūsu klausītāji, uh, viņi nav neviens ģuljārdas vērti. Tā es droši par to. Es esmu droši. Es domāju, ka arī nāks laiks arī ģuljārdas klausītājiem, bet uh, ir jāsāk ar savējiem.
1: Vēl viens tavs spontāns lēmums bija pārdod mantotās mājas, dikļos un ieguldīt visu naudu tieši imant kāliņu mūzikas albumā. Jā. Tā bija. Tu ar tu neesi nožēlos nekad, ka tev nav
0: laukmāja tagad? Nu, labi, tagad, kad sākās runas par, par visu to, kas šobrīd notiek. Protams, tu aizdomājies, ka tev vairs nav laukmāja un kur tu beigsi, bet es ticu, ka mums ir daudz labu draugu un kaut kā mēs visi organizēsimies, ja būs jābēga.
1: Vai mūzikai tavā dzīvē ir
0: galvenā vieta? Mūzika, jā, bet tas ir tāds plašs plaš organisms. Tā nav tikai mūzika, mūzika, kad es sēžu pie klavierēm. Tas ir... Viss radošais process, sākot ar uh, dziesmas iedīgli līdz tās realizēšanai, tas ir ļoti tāds liels un plašs process, kur ir ne tikai pati dziesmas tāpšana, bet arī mūzikas, video, uh, publicitātes, visas lietas, tālāk jau koncerti, koncertu organizēšana. Uh, tas ir arī Andrēs, ar kuru kopā mēs daram... Uh, Ne tikai romantiskas lietas. pie mūzikas bet arī, savā dzīvē. Jā, bet arī pie mūzikas. Tā ir arī mūsu brīnišķīgā menedžera Daiga Bināne, kas ir gan menedžera, gan arī ļoti tāds jau ģimenes, mums draugs, ar kuru mēs arī diendienā esam kopā. Mana mamma, kas arī iesaica, iesaistās radoši ar saviem zīmējumiem tieši vizuālajā daļā. Tā kā tas ir tāda septiņas ģimenes. Septiņas kumjas vēksnes bija vēksnes, jā, un būs vēl Metiens ar krekliņiem, bet nu, jāskatās, jo tagad tie krekliņi ir tādi ļoti dzīvēmi, tādi ļoti ar trušiem un tādi dzīvespriecīgi un jāstri, bet kaut kā tas dzīvespriecīgums pagaidām nauda veselē un gribās ar to visu pagaidīt.
1: Runājot par taviem spontānajiem lēmumiem, kurus tu nenožēlo, to arī pozēji žurnālā klubs atklātā fotosesijā. Un tad es īdomājos, tavu tagad Ukraiņas aktivitāšu dēļ, ka varbūt kādreiz vēliesies iet politikā, piemēram, un veidot savu karjeru saistībā ar kaut kādām oficiālām aprindām, vai tev nav tādas bažas, ka šīs fotogrāfijas varētu tev kādreiz kaitēt?
0: Es domāju, ka nē, jo fotogrāfijas
1: ir skaistas. Tā tas ir. Es to var apliecināt, <laughs> jo es apskatījos <laughs> šīs sarunas. Lai pievērst uzmanību mentālās veselības problēmām, tu pandēmijas laikā izdevi dziesmu agonija, kuras tāds ļoti poētisks melnbalts klips tapa, ko sadarbība, es saprotu, ar krīzes centrus kalbes. Vai šajā dziesmā bija daudz tavas pašas pieredzes?
0: Jā, jā, tā bija ļoti personiska dziesma, kā arī būtībā visi man dairadi, jo kādi jāgrākstīt par to, ko tu nezini un nejūti un kas nav sakara tevi. Uh, jā, šajā dziesmā bija ļoti koncentrēti un arī videoklipā ļoti koncentrēti ielikts uh, tas, caur ko daudz radoši cilvēki iet, uh, iet savus, savus savu radošo, radošo ceļu meklējot, bet es domāju, ka šī dziesma arī varētu būt noderīga daudziem citiem, ja kuram cilvēkam, kurš nerads izēju, kurš redz tikai vienu un ļoti letālu izēju, un mēs vēlējāmies arī ar visu komandu parādīt mūzikas video, kas ir Viņš ir tāds, tā realitāte, tur ir tāda nu neizsmērēta, bet tāda huligāna, uh, nezinu, nu tā, tāda ļoti izplūdusi. Un ka tomēr no šīs jocīgās, aptumšotās visas pasaules var atrast izēju un ir jāmeklē izēja, un līdz cilvēkiem ir jāpalīdz to izdarīt.
1: Nu jā, bet citreiz cilvēks, kurš redz savu vizēju tikai vienā, viņš neļauj to nemaz nojaust apkārtējiem, un tas notiek tā pēkšņi. Tas notiek
0: pēkšņi, bet mēs arī runājām dziesmu izdodot ar krīzes centras kalbes komandu, ka tomēr kaut kādi signāli, simptomi tomēr ir, un tāpēc ir jābūt ļoti jutīgam pret otru cilvēku, un jāsajūt, un tomēr Jānotvēr tas brīdis, lai cik arī tas nebūtu grūti. Kā tu pati cīnies ar
1: šo nomāktību, kas var pāraukt arī nopietnā depresijā? Ļoti vienkārši darbs,
0: jo vairāk tu strādāji, jo mazāk tev ir brīvā laika domāt uh, un par, par kaut kādām liekām, liek, varbūt neliekām, tās domas... Vest neceļos, teiksim tā, un ja tu aizpildi savu laiku jēdzīgi un piepildi savu dzīvi ar, ar to, ko tu mīli, tad tās visas domas ar laiku arī kaut kā sākumā paiet dažus soļus prom, pēc tam vēl, un pēc tam viņas izgāst, un tev liekas, tiešām es tā domāju kādreiz.
1: Atgrīžoties pie Ukraiņas tēmas, dziesmā rezistens skan arī krijovalodu, vai tas bija apzināti?
0: Jā, tas bija ļoti apzināti. Šo fragmentu izpilda ļoti, ļoti talantīgs krievu mūziķis, Dmitrijs Lanskojs, kurš ir uh, pametis visu savu dzīvi Krievijā šobrīd un uh, ir Latvijā. Un uh, tikai es rakstīju dziesmu radošajā procesā, es vienkārši dzirdēju viņu balsi šajā fragmentā. Uh, tekstu ir... Uh, tieši šim fragmentam. Tas ir no mana tēta Konstantīna Gupalova, kurš bija ne tikai arheologs, bet arī brīvajā laikā rakstīja dzeju un man tādam mapīte no viņa arī ir palikusi mantojumā un es sajūtu, ka šis ir brīdis ņemt viņu ārā. Nu, lūk, un rakstot jau mūziku ap, ap, ap šo dzēju, es dzirdēju Dmitrija balsi šajā fragmentā, es viņu uzrunāju, viņš uzreiz ne mirklī, ne teica jā, viņš bija klāt studijā nākamajā dienā, un viņš ne mirklī uh, nešaubījās, ka šis ir vienīgais, pareizais, nu ne pareiz, bet vispār vienīgais lēmums un vienīgā rīcība, kas šobrīd var būt. Jo uh, tas, kas šobrīd notiek, tam jau nav sakara ar, ar tautu vai ar valodu. Tam ir sakars ar cilvēcību. Daudzi domā savādā, kas, piemēram, lasīja
1: kādas... Um, Ļoti dziļi traumētas, ukrainietas, vēstījumu, varbūt arī es lasīju sociālajos tīklos, tas ir izplatījies par to, ka nevar būt šobrīd dižā krievu baleta, nevar būt dižās krievu glezniecības, viņu literatūras un, un teātra. Nedomājot par to, kas ir noticis Ukrainā, ka viņa nespēja baudīt krievu kultūru, šobrīd, kad notiek tas, kas notiek Ukrainā, kā tu raugies uz šādiem paziņojumiem? Uh,
0: es uzskaitu, ka... Tas, ar ko šobrīd nodarbojas Putina propaganda un Putina armija un visi cilvēki, kas tajā ir iesaistīti un dara šausmu lietas Ukrainā, viņi nīst Ukraiņu tautu un viņi iznīcina Ukraiņu tautu tikai tāpēc, ka Ukraiņu tauta ir Ukraiņu tauta. Un mēs negribam būt tādi, un mēs neesam tādi, mēs esam cilvēki. Mēs esam cilvēcīgi, un te ir runa nevis par to, kāda sasinis tevi rīt vai kādā valodā tu runā ģimenē. Te ir jautājums par to, vai tu atbalsti Kremļa politiku un uh, Kremļa iebrukumu Ukrainā, vai tu to neatbalsti. Vai tu esi gatavs to skaļi un skaidri pateikt, nevis sakot, karš ir slikti, bet skaidri pateikt, ka tas, ko dara, Krievijas valdība ir pilnīgi nepieņemama, un tas ir jāapstādina nevis šodien, bet vakar. Un, piemēram, Ukrainā tur taču ir tik daudz krievalodīgu ģimeņu un cilvēku, tā pati Mariju vai Harkova tur ir 60% cilvēku, kas runā krieviski un 95%, kas, nu, ikdienā lieto arī bieži krievoložu. Un viņi cīnās un viņi nelaiž, un viņi stūras līdz pēdējam un tajā visā ārprātā, kas tagad notiek. Tāpēc, ka viņi zina, ka tas, kas nāks no uh, Krievijas, ka tas būs iznīcība un nāve un izvarošanas un nabadzība, uh, zādzības, nekas tur labs nebūs. Viņi zina, un tam nav sakara ar valodu. Tu to aicinātu
1: nekancelēt Krievu dižo kultūru un viņu mākslu, kas ir tiešām viena no vērienīgākajām pasaules kultūras
0: vēsturē. Es domāju, ka te ir ļoti svarīgi arī... Uh, Precizēt, kas ir kas, jo, protams, ka ir mākslas darbi, kas uh, slavina Krievijas armiju un tādas lietas, piemēram, Čekovska uvertīra 1812, kas, man liekas, šobrīd nevar skanēt. Bet, protams, ka ir daudz citas fantastiskas mūzikas un kultūras mantojuma, uh, kur radījuši autori kuri nav vairs starp mums un kuri nevar tagad atnākt uz interviju un pateikt savu pozīciju. Bet ir citi cilvēki, kas ir šobrīd starp mums, daudz mākslinieki, kuriem ir iespēja pateikt, kā tad, ko tad viņi domā šai sakarībā. Un ja viņi izvēlās neutralitāti vai vēl ļaunāk, ja viņi izvēlās atbalstīt Putina visu... Um, ārprātu, ko viņš tagad ir iesācis un dara un visa viņa armija, nu tad šai mūzi, šī mūzika nevar skanēt, lai cik arī viņa nebūtu ģeniāla vai brīnišķīga.
1: Nu, kā mēs zinām, Krievijā šobrīd par iestāšanos pret karu draudu arī krimināla atbildība un reāls cietumsots, un tas varbūt arī kavē daudz cilvēks, kurš vienkārš, kur vienkārši norūpējušies par savu drošību, tā kā pakusēt. Jā,
0: jā, to es saprotu, bet ir arī daudz cilvēki, kas uzdrošinās, un tāpēc es, es uzskatu, ka jo vairāk cilvēki, kas nes kultūru valodā. iestāsies pret šo karu iestāsies pret Krievijas vardarbību Ukrajinā, jo labāk būs tieši no Krieva pasaules. Tas ir ļoti svarīgi. Katrs cilvēks, kas runā krieviski un dzied vienalga raksta, dejo katrs šis cilvēks ir ļoti svarīgs, jo viņiem jau vajag no iekšas to visu mainīt. Un, un ja viņiem ir iespēja, kā māksliniekiem, vēstais sevi savu klausītāju, ja viņos ieklausās varbūt ne ar pirmo reizi, varbūt ar simto reizi, bet viņi ir tā gaisma, kas var vest kaut kur tautu, ne tikai propaganda. Tai propagandai vajag kaut kādu pretspēku arī no pašas Krievijas puses. Vai tu arī esi
1: jūt uz šādu aicinājumu, vēstais sevis gaismā
0: savus klausītājus? Es cenšos ko var <laughs> jo kādi jēga tad vispār kaut ko, kaut ko darīt, ja, ja šajā brīdī, kad veidojas vēsture, tu klusē. Kādi
1: ir tā vai tad tuvākie un tālākie
0: mērķi tā darbībā? Šis ir ļoti grūts jautājums, jo visi dzīvi, kas bija pirms 24. februāru šobrīd ir uz pauzes ar lielu jautājumu zīmi, jo Viss, viss, kas tika plānoti šobrīd nav aktuāls, un es arī aicinātu citus māksliniekus pārskatīt. Arī ir tādu svaigu aci, vai tas, ko viņš šobrīd vēlas pateikt pasaulē, atbilst realitātei, kurā mēs dzīvojam. Tāpēc, tāpēc ir lielas pārdomas, ko tālāk un kā tālāk, jo ir uzrakstīti divi albumi. Da, liela daļa no dziesmām ir noproducēta un jau gatava izlaist. Bet es jūtu, ka tam nav laiks un vieta, un viņi pagaidīs, jo ir Vasavi svarīgāks. Dīvi. Jā, svarīgāks lietas, ko darīt. Uh, nu, redzēsim. Redzēsim, kā tas viss būs. Šobrīd tā katra, katra diena ir par īsu, lai darītu maksimāli visu iespējamo, lai ar savu mākslu un ar kaut kādām uh, tīri cilvēciskām ikdienišķām darbībām palīdzētu situāciju arī tiem cilvēkiem, kas ir atbraukuši uh, no Ukraiņas, Latvijas, arī mūsu ģiem māksliniekiem, kaut kā, lai viņi atrod sev vietu uz, uh, uz šo laiku, kamēr viņi ir Rīgā. Vai tu esi darba holiķa? Es esmu darba holiķa, jā, esmu. Kā tu pasargā no izdekšanas? Nekā. <laughs> Nē, es guļu.
1: <laughs> Dažreiz,
0: šādi
1: Vai tas ir viegli būt tik empātiskai pret visu un, un, un radīt mūziku? Tev jābūt ar vaļējiem nervu galiem un ārkārtīgi atvērtē, un tas jau var nodarīt arī pāri?
0: Jā, bet tas ir ceļš, ko es esmu izvēlējusies, un, un es par to eju. Tā ir mana misija. Nu, kādam tas ir jādara?
1: Mēs runājām par tuvākajiem mērķiem, par taviem tiem albumiem, bet... Es nesen aizdomājos un tikai nesen, no man ir 48 gada, par tādiem lieliem mērķiem, par to, kādēļ tu vispār dzīvo, vai tu esi sev atradus šo jautājumu?
0: Nu... Tas nav vienkārši jautājums pašam pret, priekš sevis. Uh, es domāju, ka jēgas ir divas. Viena no tām ir atstāt kaut ko savu šeit, tādu komētas asti, kaut vai maziņu, kaut ko unikālu, kaut ko individuālu, kaut ko, kas ir tikai tavs, tā kā tāds maziņš nospiedums uh, mūsu. Informatīvajā vēsturē ērā, nezinu. Un, un otra lieta ir šo visu manu nogriezni, kad es atrodos uz zemes ar, ar tiem līdzekļiem, kas man ir padarīt interesantāku, jaukāku, aizraujošāku tiem cilvēkiem, ar kuriem... Es esmu šeit satikusies, vai tie ir mani paši tuvākie cilvēki, vai tie ir ā, cilvēki, ar ko es kopā, vai arī klausītāji koncertos, vai tie, kas klausās mūziku attālināti. Kaut kā ar viņiem iedarboties, un lai viņiem šis laiks šeit uz pasaules kaut kā bišķiņ paliek tāds foršāks.
1: Vērojot, cik tu tekoši izsaka savu domu un arī par to, ka tu... Zināmā mērā mēs to varētu Ilmāru Blumbergu brīnšķigā mākslinieku vārdiem nosaukt par kalpošanu, par kalpošanu kaut kā, to, ko tu esi uzstādījis par savu mērķi, tu mini citus cilvēkus, kuriem tu vēlies izkrāšņot šo dzīvi un visu to klausoties man nāk prātā, vai tu neesi par pedagoģis karjeru un darbu, jo tu, man liekas no tevi sanāk ļoti labs skolotājs.
0: Es esmu domājusi, bet uh, tomēr tā uh, mīlestība pret skatuvi un to maģisko brīdi, kad tu dari lietas šeit un tagad, un, un kā viņas pašas tālāk plūs no tevis, un tu nekad nezini, un tas viss ir tāds, nu, tas tiešām ir kaut kas kosmisks un, un netvarams, uh, Tā skatuvis, mīlestība, viņa aprī visas pārējās idejas, lai cik arī viņas nebūtu labas un arī Piemēr saistošas. Jā. Jā.
1: Un nu, visi šī procesa, ko tu minēji iepriekš mūsu sarunā, kur ir gan producēšana, gan... PR lietas, gan, gan vēl daudz citu lietu, kas tiešā veidā nav mūzika, bet kas ir ap mūziku, ap muzikālo procesu. Vai kaut kas no tā visi ir arī, kas tev krīt uz nerviem un varbūt nepatīk,
0: ja tu izbaudi visu? Man ir grūti zvanīt nepazīstiem cilvēkiem. <laughs> <Telefonu> fobija. <laughs> Bet es to daru, un ar katru reizi paliek aizvien labāk, un izrādās, ka viss ir tik jauk cilvēku, no ko <laughs> Nu un par mazajiem mērķiem runājot, tūlīt braukšu pārbaudīt mūsu klavieras, mūsu jaunais draugs, klavieras Ukraina, kas stāv pretī Krievijas federācijas vēstniecībai un ar visu savu muzikālo un arī vizuālo vēstījumu protestē pret to, kas notiek šobrīd Ukrainā. Un skatīsimies, kā viņam tur iet un ja kāds no klausītājiem arī ir... Ar mūziku uz vienalga kādā līmenī, bet arī ir vēlme muzikāli izpaust savu nostāju, jūs esat laipnēcināti pie klavieriem Ukraina, kas tur stāv jau, jau kādu laiciņu un būs vēl līdz māja beigām. Paldies tev, Lils,
1: Katrin par šo saru, un es ļoti cēru, ka tev izdosies piepildīt savus mērķus un ka mēs daudz vēl par tevi dzirdēsim. Paldies tev! Šo stundu jūs bijāt kopā ar mūziķi, dziedātāju, pianisti, komponisti Katrīnu Gupalo un mani Henriet Verhostīnsku, un jūs klausījāties kultūra devas raidierakstu. Atgādin, ka mēs tiekamies raidījumā kultūrdava deva XV dienu. Pluksten 5. Latvijas televīzijas pirmajā kanālā vai replay.lv. Sokārt nākamajā kultūra devas podkāstā tiksimies jau pēc divām nedēļām.
0: Atā. Paldies, atā.